0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois cette semaine, dans le cadre de la Semaine québécoise de l'Orientation, Madame Josée Landry, Présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'Orientation du Québec. Les responsabilités et les interventions des conseillers et conseillères vont bien au-delà du stéréotype de l'intervention en milieu scolaire au moment des choix de profil pour le cégep. Et cet entretien vous permettra de l'apprécier pleinement. J'ai également voulu trouver réponse à quelques questions. Comment aider notre adolescent dans ses propres choix Comment ne pas nuire? Y a-t-il un profil type pour étudier en santé? Je suis convaincu que vous allez adorer cette entrevue. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des Sureaux Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TEAGE, Eurofin Environex et Go Moutons. José, bon matin.
2: Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon. Toi?
1: Oui, merci de m'accueillir dans les bureaux. Est-ce qu'on dit LOCOC? Il y en a qui
2: disent LOCOC. Moi, je préfère dire LOCC au cul. Tu sais, c je découpe c est, c est, c est, ça. Okay. Mais c'est le même endroit. C'est l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du, du Québec. Du Québec.
1: Alors, on est dans, vraiment dans ton bureau. donc Tout à fait. Euh, Alors, l'entrevue se tient, le hasard, vu que l'entrevue se tient dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation qui aura lieu du 13 au 17 novembre. 2023,
2: donc, euh, cette a, année Qui a lieu cette
1: semaine, donc, euh, euh, durant euh, toute la semaine, pendant quatre jours. Donc, euh, pourquoi cette Semaine québécoise de l'orientation, les activités, le but de...
2: mais le but de la Semaine québécoise de l'orientation, c'est la 17e année. Mm -hmm. Alors, euh, ce qu'on veut faire dans cette semaine-là, c'est vraiment faire connaître les services d'orientation à la population en général, euh, nos services qui sont souvent méconnus hein, parce que les gens pensent de façon populaire, mais c'est vrai qu'on n'intervient qu'en choix de carrière avec les élèves du secondaire.
1: Je suis l'un de ceux qui... J'ai cela jusqu'à il y a quelques jours, quand j'ai commencé à préparer l'entrevue. <rire> on va y revenir tout à l'heure. Mais on
2: n'en veut pas à personne pour ça. Là. Non, je... euh, parce que c'est vrai, là, il y a quand même... On est 2500 conseillers d'orientation au Québec. Non, 2600 corrections maintenant. Mm -hmm. Et euh, à peu près la moitié de nos membres hein, interviennent dans le réseau de l'éducation, ça veut dire au niveau secondaire avec les jeunes, donc enseignement général des jeunes formation professionnelle, enseignement général adulte, au niveau collégial, au niveau universitaire. Alors, c'est quand même plusieurs de nos membres là, de conseillers et conseillères d'orientation, mais il y a quand même plusieurs autres euh, domaines dans lesquels on intervient. Alors, on veut faire connaître ça à la population. Puis aussi, euh, cette année, bien, on, 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 on oriente aussi, jeu de mots, mm -hmm. <rire> notre Semaine québécoise de l'orientation, euh, pour nos membres aussi, là, on veut offrir… Et non pas seulement pour le public. Et non pas seulement pour le public. Là, on veut prendre soin de nos membres. Là. Depuis la pandémie, la... c'est la deuxième édition qu'on veut. Euh... On veut aider nos membres aussi là, pour euh, leur donner des outils, leur permettre d'échanger entre eux. Donc, on va faire aussi une activité avec les étudiants et étudiantes, okay. les candidats candidates à la profession. On va offrir une, une conférence aussi avec Jacques Forêt qui est psychologue, conseiller euh, en ressources humaines agréées aussi sur la motivation. Euh, et on va offrir ça à nos conseillers conseillères d'orientation étudiants étudiantes aussi okay. en orientation. Okay. Alors, c'est euh, en gros les activités. Puis, ouais, il y a des conseillers et conseillères d'orientation partout au Québec qui vont faire des activités. Puis, on a un site Internet aussi qu'on va diffuser. Tu Et parles, notre page Facebook.
1: Exact. Tu parlais des autres rôles du conseiller ou de la conseillère en orientation, puis c'est vraiment large là, quand on visite le site. Là, tu as-tu des exemples, ce qui pourrait être le plus, le plus loin de l'image? De ce qu'on connaît. Oui, bien tu me parlais tout à l'heure, sans citer les détails d'une intervention dans une industrie, là, pour une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, mais oui, qu'est-ce ben... qui serait le plus loin là, du… Euh, préjugés, si on veut, qu'on peut avoir.
2: Populaire, là, la connaissance populaire qu'on a. Ben, tu vois, moi, si je me prends comme exemple, je suis une conseillère d'orientation, qu'on dit organisationnelle, même si ce n'est pas un titre officiel, là. Mm -hmm. Euh, un peu comme on parle des psychologues industriels, conseillers d'orientation organisationnelle. Donc, moi, j'interviens dans les organisations, dans les entreprises. Okay. Alors, euh, tout ce qui est, par exemple, du recrutement de personnel, du coaching de gestionnaire, consolidation d'équipe, évaluation du potentiel quand on fait du, euh, de l'embauche de nouveaux personnels, évaluation de la relève dans les entreprises, développement des compétences, donc, tout ce genre-là d'intervention. On a aussi plusieurs conseillers d'orientation qui interviennent auprès de différentes clientèles dans des euh, organismes en développement de l'employabilité qu'on appelle. Donc, euh, auprès des clientèles, par exemple, des personnes immigrantes qui veulent intégrer le marché du travail ou les études donc qui arrivent au Québec, puis qui ont besoin d'aide en orientation ou en intégration là, au marché du travail. Euh, des, par exemple, des femmes, euh, des personnes avec des, en situation d'handicap, mm -hmm. physico-intellectuels. Ça pourrait être des, des jeunes explacés de la protection de la jeunesse qui, sont, qui ne sont plus dans les services de la DPJ. Qui, veulent, qui ont besoin de services. Ils doivent
1: intégrer une vie normale. Un ben
2: c'est ça, là, le marché du travail ou les études. Euh, donc, toutes ces clientèles-là. Ensuite, euh, ben, il y a des conseillers d'orientation dans le réseau de la santé. Mm -hmm. On pourra en reparler plus tard. Tout à fait. Euh, donc, ils travaillent avec les clientèles en santé mentale, euh, en réadaptation, encore une fois, physique, intellectuelle. Ce qu'on appelle les clientèles DITSA, déficience intellectuelle troubles du spectre de l'autisme. Mm -hmm. euh, euh, bon, santé mentale, je l'ai dit. Puis, on a des clients, euh, des conseils d'orientation, pardon, qui travaillent avec une clientèle dans leur bureau privé. OK. Alors, euh, là, dans les bureaux privés, c'est large. Là. Donc, c'est toutes ces clientèles-là qui peuvent venir nous consulter dans nos bureaux privés.
1: OK. Puis, euh, simplement pour rappeler aux auditeurs, parce que ce n'est pas toujours clair, le rôle d'un ordre professionnel, il y a beaucoup de gens, euh, dans le corps médical aussi, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que le Collège des médecins protège les docteurs. Euh, Qu'est-ce que ça fait, Mais, un ordre professionnel? C'est une
2: bonne question. Bien, premièrement, on est 46 ordres professionnels au Québec. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le système professionnel, en fait. Donc, comme tu le dis, le Collège des médecins est un ordre professionnel comme l'Ordre des conseillers d'orientation. La mission des ordres professionnels, c'est de protéger le public. La protection du public se fait par, entre autres, la surveillance de la pratique de ses membres. Donc, on doit s'assurer que nos membres sont compétents, donc possèdent la compétence pour exercer leur rôle, en fait, pratiquer leur profession. Euh, on a des activités réservées, des actes réservés, comme les médecins, la médecine est un champ d'exercice qui est réservé aux médecins. On ne peut pas pratiquer la, mé la médecine si on n'est pas médecin. Mm -hmm. Par exemple, l'orientation n'est pas réservée, mais nous avons des activités réservées. Alors, comme ordre professionnel, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'exercice illégal, ben, on doit s'assurer. Si on est témoin d'exercice illégal…
1: Ou un signalement.
2: Ou si on reçoit un signalement, parce qu'on n'a pas des yeux partout, donc on, on fait confiance, on se dit, bien, si les gens voient un exercice illégal d'une activité réservée aux conseillers d'orientation, ou encore une personne qui porte le titre, qui est réservée de conseiller d'orientation, bien, ils peuvent, ils peuvent le signaler euh, à l'ordre. Même chose pour la médecine. Mm -hmm. Alors non, on ne protège pas nos membres, mais on peut les former par contre. Et c'est une autre manière d'assurer la protection du public, mm -hmm. c'est de favoriser euh, le développement des compétences de nos membres en offrant de la formation. Alors euh, l'autre chose qu'on fait, c'est l'inspection. Quand on parle de surveillance, c'est qu'on fait l'inspection. Donc on, a, on doit avoir un programme de surveillance des, de la pratique de nos membres. Alors, on a un certain nombre de membres à inspecter par année. Puis ça, c'est une loi, c'est dans le code des professions. Ça fait partie des obligations d'un ordre professionnel. Alors, c'est la différence avec une association ou un syndicat qui, lui, euh, protège ou en tout cas représente ses membres professionnels. Donc, souvent, on va avoir un ordre professionnel et des associations qui vont, euh, dont, dont les professionnels vont être membres. Donc, l'Ordre professionnel émet des permis pour que les professionnels aient le droit de pratiquer, mais en même temps, va les surveiller. Mm -hmm. Et euh, ce, ce même ou cette même professionnelle-là va aussi être membre d'un syndicat ou d'une association pour faire respecter des droits ou se faire représenter auprès de, du gouvernement ou différentes instances pour obtenir, par exemple... Euh, l'on on le voit en ce moment là, dans le réseau de la santé, euh, des conditions salariales ou des conditions de travail. Mmh. Ça, ce n'est pas des dossiers d'ordre professionnel.
1: Com comment devient-on qu'on le... Disons, le cursus académique pour devenir conseiller en, en orientation, donc euh, il y a un bac en orientation, mais on peut faire autre chose aussi? Où, euh... ben là,
2: il y a un baccalauréat et une maîtrise. Mmh. Alors, pour devenir conseiller d'orientation, on doit détenir une maîtrise. En donc,
1: orientation. De deuxième cycle, évidemment.
2: Alors, euh, il y a trois universités au Québec en ce moment qui forment les conseillers d'orientation, conseillères d'orientation, donc Sherbrooke, UCAM et Université Laval. Alors, euh, c'est admission automatique. Alors, à partir du moment où on, est, euh, on a réussi la formation, euh, on peut déposer une demande là, pour avoir un permis de pratique. Sinon, comme tous les ordres professionnels, on peut passer par l'admission par équivalence. Mm -hmm. Alors, on peut avoir d'autres cursus euh, scolaires, puis euh, déposer un dossier à l'ordre professionnel, puis voir, là, est-ce qu'on a des équivalences qui peuvent être reconnues et euh, est-ce qu'on peut avoir à compléter des formations ou des stages ou des supervisions. Puis, il peut y avoir d'autres cursus qu'on peut avoir fait et accéder à la, au, à la maîtrise euh, en orientation, ou encore, bien là, ça va se passer au niveau universitaire, là, où on va faire évaluer notre, notre, euh, notre baccalauréat ou toute autre formation qu'on va avoir complété. Puis, on va voir si on a des... des euh, les équivalences qui vont être reconnues, puis peut-être moins là, de cours à faire au niveau de la maîtrise.
1: Donc, on pourrait penser, par exemple, quelqu'un qui a un baccalauréat en éducation, psychologie ou autre, qui a Tout travaillé un certain temps, fait la maîtrise en orientation, devient conseiller en orientation. Tout à
2: fait. Oui, oui. D'autres baccalauréats que celui d'orientation de, de, peuvent, men peuvent mener… Euh, à la maîtrise en orientation. Mais là, à ce moment-là, il faut faire évaluer le, euh, notre dossier par euh, l'université qui nous okay. intéresse.
1: Alors ça, c'est le comment. Puis euh, l'autre question, c'est le pourquoi. Pourquoi devient-on conseiller en orientation? Puis là, je m'imaginais la scène où un jeune ou secondaire cégep va voir le conseiller en orientation et se fait suggérer de devenir <rire> 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 ça conseiller Ça m'est déjà arrivé. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le Monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart neurophysiologie, à info, à commercial, rempartneuro.ca C'est à info, à commercial, R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca. Alors, euh, pourquoi? pourquoi devient donc conseiller d'orientation?
2: Ça m'est déjà arrivé, Jean-Pierre. Okay. Quand j'étais en pratique privée, il y a une personne... Euh, euh, je ne me rappelle pas si c'était une personne adulte ou euh, un étudiant qui m'a dit, « Moi, c'est ton travail que je veux faire. Okay. » J'étais très fière. Tout à fait. Parce qu'il m'a dit, « as l'air de, de mieux vraiment ça ah, beaucoup. Oui. » J'ai dit, « C'est vrai. Ah, »
1: oui.
2: Alors, euh, il s'est dirigé vers, vers, vers ma profession. Euh, pourquoi, pourquoi on fait ça? Ben, je peux te dire pourquoi moi, je l'ai le, je le, je choisi, pourquoi je le fais euh, c'est vraiment pour... Euh, ben, premièrement, c'est une profession qu'on appelle du domaine de la santé mentale et des relations humaines. Ça, c'est vraiment le, le terme, euh, je dirais, dans le système professionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est une des professions de la relation d'aide. C'est une profession euh, du domaine de la santé mentale, donc de la psychologie, qui est beaucoup plus large que ce qu'on pense, comme je l'ai expliqué mm -hmm. tout à l'heure, euh, qui fait vraiment le lien entre la personne, euh, sa carrière et sa formation. Donc, c'est très global. Euh, pourquoi l'orientation plutôt que la psychologie, le travail social, la psychoéducation? Je dirais que ce sont des, des professions assez cousines ou sœurs, mm -hmm. pour reprendre n'importe quel lien de parenté. Quand on regarde ça de l'extérieur, on peut se dire, ben, une ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Euh, si on s'intéresse vraiment euh, au lien euh, que la personne peut faire entre ses projets personnels et professionnels, à l'identité, à la construction de l'identité de la personne, comment euh, elle peut voir dans un tout ses projets, euh, actuelle et future parce que l'orientation, là, c'est je dirais de l'enfance à la retraite, là, parce qu'on on, on conseille des personnes même pour la préparation à la retraite. Okay. Hein. C'est tout au long de la vie, l'orientation. Alors ça, ça fait qu'on intervient à toutes les étapes de la vie. Parce que c'est pas juste le choix de carrière, c'est, on, on voit beaucoup de personnes en réorientation, en questionnement professionnel. Il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont mêlées. OK. Parce qu'elles elles aiment, elles aiment plus leur travail, mais elles ne savent pas pourquoi. Par où on prend ça? C'est fantastique.
1: Toutes les portes sont ouvertes?
2: Toutes les portes sont ouvertes, mais en même temps, les, la personne pense que toutes les portes sont fermées. Okay. On voit des gens qui sont en épuisement professionnel. Euh, on pense souvent qu'il n'y a que la psychothérapie qui, 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 qui est salutaire, alors qu'en orientation, quand on regarde notre champ d'exercice, on peut aller très loin sans faire de psychothérapie euh, pour aider la personne à comprendre ce qui se passe, à identifier euh, notre champ d'exercice. Nous, c'est évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu de la personne pour l'aider à avoir un projet qui a du sens puis à prendre des décisions personnelles et professionnelles.
1: Mais à quel moment durant cette relation-là est-ce qu'on en arrive parfois à dire « on bien... On est rendu un peu trop loin pour mes ressources. Là. Il faut aller peut-être aller en psychothérapie. ou euh, À la limite, peut-être, je pense que vous faites peut-être une dépression majeure. Ou, euh, On peut faudra... pas dire ça, nous. OK, ben je pense peut-être que vous devriez consulter ouais. ou autre.
2: Oui. Bien, tu sais, tout professionnel doit, dans n'importe dans quelle profession, chaque professionnel doit respecter les limites mm -hmm. de son champ d'exercice et de ses compétences. Donc, le conseiller ou la conseillère d'orientation doit voir, mais ben moi, je ne suis pas psychothérapeute. D'ailleurs, les conseillers d'orientation avec une attestation euh, peuvent être psychothérapeutes. Hein? Okay. Ça fait partie là, des activités réservées qu'on détient mm -hmm. avec une attestation. Et on a aussi l'évaluation du trouble mental avec une attestation. OK. Moi, je n'ai pas ces attestations-là, mais on en a des conseils d'orientation qui les, les ont. Si on a ces attestations-là et qu'on est dans une démarche d'orientation, c'est possible…
1: D'aller plus, plus loin.
2: D'aller plus loin. Euh, mais c est, c est, ce qui est important, est, et, et c'est ce que notre, notre formation et notre expertise nous permet de faire, c'est qu'on est, qu est formé pour voir… Oups, mon intervention d'orientation et mon expertise ne me permettent plus d'aller plus loin en ce moment. C'était le sens de ma
1: question, c'est ça.
2: Et je vais devoir référer soit à un neuropsychologue pour évaluer un, un trouble neuropsychologique d'après moi, parce que j'ai une mon observation clinique ou mon jugement clinique, m'amène à voir qu'il y aurait peut-être... des j'observe des traits mm -hmm. où je, 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 je vois la limite de mon intervention, ou référer à un conseiller d'orientation ou à un psychologue pour une évaluation du trouble mental, ou encore référer en psychothérapie. Et parfois, moi je l'ai vu souvent là, dans une clientèle que j'ai eue, les personnes viennent nous voir et ils sont déjà en psychothérapie. OK. Et le psychothérapeute ou le psychologue a suggéré, « ben ça serait intéressant que tu vois un conseiller d'orientation pour parler de tout l'aspect retour au travail, retour aux études », ça, c'est très intéressant quand on peut travailler en interdisciplinarité puis en collaboration interprofessionnelle. Moi, j'ai vu des gens qui voyaient un ergothérapeute, il était en psychothérapie, puis il me rencontrait. OK. Donc là, on a vraiment, par exemple, des gens en réadaptation avec des limitations fonctionnelles qui avaient été évaluées, qui étaient en retour au travail, puis étaient en, en processus d'orientation puis en psychothérapie en même temps, et ça fait un processus vraiment complet. Assez là.
1: complexe en même temps. Donc,
2: chacun dans son champ d'exercice, chacun dans ses, euh, je dirais, dans ses compétences, dans son expertise, aide la même personne. Ça, c'est vraiment intéressant.
1: L'anecdote dont nous parlions tout à l'heure avant d'entrer en ondes, sans rentrer dans les détails, où tu interviens dans une euh, industrie, euh, le, le client à ce moment-là, c'est le patron de l'industrie ou... Ou c'est l'employé qui est la source peut-être de. de... C'est
2: intéressant. Ta, ta question est très <rire> intéressante. Là, on entre dans la notion de tiers payeur. Ok. Euh, peut-être qu'il y a d'autres professions qui ont la même. Donc, pour ben, préciser, sais...
1: donc l'employeur te contacte parce qu'il veut peut-être évaluer le dossier d'un employé. Exact. Donc, savoir toi dans le fond ton client. Alors, qui est le client <rire>
2: Ta question est très intéressante, puis il y a d'autres professions là, qui, qui vivent la même, euh, la même situation. On entre dans la notion de tiers-payeur. Euh, C'est le même cas, par exemple, si euh, je suis conseillère d'orientation en pratique privée et qu'une compagnie d'assurance ou la CNESST ou la Société d'assurance automobile m'envoie euh, une personne pour l'évaluer pour faire un projet de retour aux études ou retour au travail. J'ai quelqu'un d'autre qui me paye, mais j'ai une personne dans mon bureau euh, qui, qui, qui est mon client dans mon bureau. Alors, qui est mon client? C'est toujours la personne qui est dans mon bureau. C'est ma personne cliente qui est dans mon bureau. La personne qui me paye est aussi mon client parce que c'est la personne mandataire, je dirais, mm -hmm. qui me donne le mandat. Il ne faut jamais oublier qu'on est tenu au secret professionnel. Les médecins aussi, hein? mm -hmm. vous êtes tenu au secret professionnel. Donc, ce que je peux dire à mon, mon client mandataire, c'est ce que je vais répondre à sa demande. Par exemple, est-ce que cette personne-là, si je reprends ta, ta question, est-ce que cette personne-là, employeur, là, tu me demandes, est-ce que cette personne-là répond à, aux exigences du poste. Oui. Ou non. Non.
1: Peut-être. Voici
2: ses forces. Peut-être, <rire> euh, parce que c'est rarement blanc ou noir. Là. Mm -hmm. Voici ses forces, voici les, les points de vigilance, voici comment vous pourriez l'intégrer dans le poste, voici comment vous pourriez la former, etc. Euh, mais ça va s'arrêter là, mm -hmm. parce que sinon, je vais avoir eu des confidences de la personne, par exemple, euh, j'ai vécu du harcèlement dans un emploi. Ça m'a enlevé de la confiance en moi. bon euh, Je vis une situation... Euh, je, moi, j'ai vécu une situation de divorce. Peu importe, des choses personnelles. Je ne vois pas pourquoi je parlerais de ça à l'employeur. Ça n'a rien à voir avec ses compétences mm -hmm. pour occuper le poste. Mm -hmm. Voilà.
1: Dans ton cas, qu'est-ce qui t'a amené... Euh... Dans ce domaine-là. Donc, euh, c'est à l'adolescence, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ou, euh, hey,
2: moi, là. Pourquoi fait-on un du bac temps. en
1: orientation? Moi,
2: ça m'a pris du temps.
1: Okay.
2: J'ai euh, changé d'idée tellement souvent, là. Mes parents pourraient en parler.
1: Oh. <rire> bon, on va les... Ils sont ici, d'ailleurs. Ils sont, hein? Ouais. Faites en... Faites-les
2: entrer. <rire> euh... J'ai changé d'idée tellement souvent. J'ai voulu, euh, voulu faire toutes sortes de choses. Euh, mais c'était toujours, toujours en lien avec les autres, avec les personnes. avec. Euh, puis, en fait, j'avais fait une demande pour... Euh, moi, je suis un produit de l'Université Laval. J'avais fait une demande pour être en droit. Ok. Et euh, mon deuxième choix, c'était l'orientation. J'ai été... Euh, refuser, mais accepter sur liste d'attente en droit. Okay. Mais accepter en orientation. Je, ben, je vais y aller. On verra. Parce que n'était pas question pour moi de ne rien faire. Et je suis tombée en amour. Là. Vraiment. Moi j'ai dit je veux pas aller nulle part Dès ailleurs. Dès le début. Dès le début.
1: Parce que parfois les premiers cours dans un bac, c'est pas toujours les cours qui, euh, ah non, moi, je... qui viennent nous chercher tout de suite.
2: Moi, j'ai eu mon premier cours de psycho, là, puis j'ai fait, moi, c'est ça que je veux faire. Ah oui. Développement vocationnel, euh, j'ai adoré ça, vraiment. Je suis entrée dans un monde, là, Et moi, je suis entrée au bac, on m'a dit, vous, a, vous êtes la première cohorte qui allait sortir avec la maîtrise obligatoire pour devenir membre de l'Ordre, pour, pour porter le titre de conseiller d'orientation. Je dis, OK. La, comme un peu la naïveté de la jeunesse. Mm -hmm. Mais, OK. Fait que, oh, de trois ans, je passais à cinq ans de formation. Pas de problème. Alors, euh, moi, j'ai fait ça euh, d'un trait. Là. Je suis sortie à 23 ans. Puis... Euh, et, et petite histoire, euh, moi, mon père était euh, en entreprise manufacturière. Puis, à chaque souper, il racontait ses histoires de la journée. Puis moi, je me disais, moi, je veux travailler... Comme ça. Plus tard, c'est ça que je veux faire. Je vais travailler dans une entreprise. Fait que quand j'ai fait mon stage de bac, je suis allée voir la responsable des stages, puis j'ai dit, je veux, Moi, je veux travailler dans une entreprise. Elle dit Ça n'existe pas okay. Ça n'existe pas. Puis elle dit J'en ai pas de stage de ça, mais j'ai dit, Si je m'en trouve un, dit, bien, si ça répond aux, aux critères, ça va être correct. Fait que moi, encore une fois, l'enthousiasme de la jeunesse, j'ai fait mon cold call, qu'on appelle, hein, j'ai fait ma recherche. Et je me suis trouvé un stage aux ressources humaines du Musée de la civilisation à Québec. Et euh, tout un stage, là, vraiment, euh, j'ai monté, j'ai fait un... On m'a confié un mandat, là, de, de faire un sondage sur les besoins de formation des employés, puis de, de faire euh, une recherche de formateurs en lien avec les cinq les plus grands besoins. J'ai cherché des formateurs, j'ai monté un programme d'atelier
1: ça c'est la troisième année du bac. Oui. Ok. Et
2: j'ai su il y a peut-être euh, six ans.
1: Ça roule encore.
2: Que c'est devenu après un milieu de stage à chaque année. Ok. Pour les étudiants étudiantes de l'université Laval orientation. C'est -ce le stage pour ton nom.
1: <rire> <Okay>. <rire> oh mon Dieu, je
2: vais faire la demande. <rire> Et euh, donc ce que je vois c'est que probablement c'est quelque chose comme l'orientation organisationnelle qui qui était en moi, mm
1: -hmm.
2: puis d'un autre côté, je dois dire que ma mère, c'est une personne très euh, très bienveillante, très euh, accueillante, moi, j'ai toujours dit que ma mère, c'est une personne zen, fait que je pense que je porte ça aussi en moi, là, cette, ce côté d'accueil des gens, puis euh, donc, euh, je pense que c'est ces deux côtés-là là, que j'ai en moi là, qui m'ont qui m'ont amené à continuer dans ce domaine-là, puis d'aimer ça. Là.
1: Ce qui m'a surpris un peu, c'est que tu travailles encore. Oui. Et ma question t'a surprise aussi, mais oui. je me disais, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts potentiel Tu es, tu es euh, la présidente de l'Ordre qui te surveille, puis tu travailles comme tout. Si toi, oui. par exemple, là, tu fais, entre guillemets, une coche mal taillée, ben oui. qu'est-ce qui va arriver à l'Ordre? Tu vas être exclu du dos. Comment ben, on va analyser une plainte contre hein? Josée Landry alors? président, c'est ça, c'est ça.
2: Euh, Bien écoute, premièrement, oui, je travaille encore, parce que, ben premièrement, comme présidente, je travaille.
1: Non, non, c'est un, un, un travail. C'est un bon travail. <rire>
2: <rire> Mais c'est trois jours, la présidence. J'imagine que tu aimes ça aussi,
1: probablement. Tu sembles aime aimer ton métier. Donc ça, ce serait ouais. une bonne raison pour euh, continuer. Ben, Mais c'est sur la mécanique, je te dirais. De...
2: Bien écoute, la présidence à l'Ordre des conseillers d'orientation, c'est trois jours. Alors, je pensais que ça me laisserait du temps pour, pour continuer ma pratique, mais euh, j'ai été obligée de laisser ma pratique parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, là, en ce moment, il y a une entreprise que j'accompagne qui m'a demandé là, de l'accompagner. Puis, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, une entreprise que je connais depuis longtemps, donc qui est en expansion. Euh, donc, j'ai accepté qui connaît les limites de ma disponibilité, puis qui accepte aussi. Donc, c'est tout le principe de consentement éclairé, hein? mm -hmm. libre et éclairé, qui, qui sait que on peut avoir une réunion et euh, de planifier, puis que je dois l'annuler à la dernière minute parce que j'ai un impondérable. J'ai séduit un
1: podcast, non, c'est pas vrai. Non, okay.
2: <rire> mais j'ai un impondérable, euh, par exemple, une convocation... Mm -hmm d'un ministre ou peu mm -hmm. importe. Là, euh, donc, c'est le principe du consentement libre et éclairé, premièrement. Ils sont au courant de ça, puis ils sont d'accord avec ça. Euh, donc, ils connaissent mes limites. Et par la, pour la mécanique, ben, c'est comme un autre membre. Hein, si, je suis tenue à respecter mon code de déontologie, le secret professionnel, puis euh, j'agis de la même façon avec ma clientèle que les autres conseillers d'orientation. Si jamais... J'étais pas gentil, je faisais mm -hmm. quelque chose là, de pas correct. Ben là, il faudrait nommer un syndicat hoc pour faire enquête sur ma
1: pratique. C'est ça. C'est ça que
2: je pensais. Comme tous tout, par exemple, comme tout euh, membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un ordre professionnel est formé des membres.
1: En pratique. De
2: l'ordre. C'est ça. Alors, euh, si jamais il y avait une demande d'enquête sur un membre du conseil d'administration, ou un membre du, du, du siège social aussi, hein, d'un nombre professionnel. Il y a des, des membres de, de, de l'ordre professionnel, là. pas juste chez les conseillers d'orientation. Mm -hmm. Il faut nommer un syndic ad hoc qui est okay. complètement indépendant du bureau du syndic qui fait enquête.
1: Qu'est-ce qui t'a amené... À à l'Ordre, finalement, cet intérêt pour la gestion, pour d'abord la vice-présidence, la présidence, ça, c'est... Euh...
2: C'est de la politique, puis c'est des relations publiques, puis c'est de la gouvernance. C'est ça, okay. ça la, la présidence de l'Ordre. C'est ça, la, le conseil d'administration, je dirais.
1: Mm
2: -hmm. euh, écoute, au départ, on... on... On, on est venu me chercher. Là. On, on m'a dit, euh, est-ce que ça t'intéresserait d'être con au, au conseil d'administration? Euh, il y avait des gens au conseil que je connaissais qui m'ont dit, il me semble que ça serait intéressant. Mm -hmm. Puis c'est par région, hein? dans tous les ordres professionnels, tu as, as des euh, membres de l'ordre qui représentent des régions. En fait, c'est pas comme de la politique gouvernementale, euh, provinciale ou fédéral, là, on ne représente pas des membres, là, on représente des régions, dans le sens que on essaie, dans un conseil d'administration, d'avoir une représentation régionale pour avoir une représentation des, des, des besoins régionaux du public, par exemple, parce que ce n'est pas pareil à Montréal, au niveau du public, euh, que la Gaspésie, par exemple. Donc, euh, on a des, des, des membres de chaque région. Puis, en tout cas, à des conseils d'orientation, on a aussi, on essaie d'avoir des, des représentants de chaque secteur de pratique aussi. Mais bon, ça, on pas toujours, ce n'est pas toujours possible, mais on essaie de l'avoir. Donc, euh, au départ, j'ai dit, bien, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ça, mais ça m'intéressait. OK. Je suis venue. Je me suis rendue compte que j'étais capable. OK. Et euh, je suis une personne très, très, très engagée. Donc, quand j'embarque dans quelque chose, euh, c'est à fond. Puis là, bon, finalement, je suis entrée dans l'exécutif. Finalement, je suis devenue vice-présidente. Puis là, j'ai dit, ben moi, j'ai envie d'en faire plus. encore plus. J'ai envie de m'engager encore plus. Donc, j'ai présenté ma candidature à la présidence. Puis mes collègues m'ont fait l'honneur de m'élire en 2016. Alors, euh, je suis devenue euh, présidente en 2016. Puis là, ça fait sept ans
1: sur le site web de l'ordre on mentionne notre président rappelle souvent que toute personne est en droit d'avoir un, acc un acc accès à un accompagnement dans ses décisions, son insertion et sa progression socio-professionnelle. Donc euh, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'accompagnement de
2: Ouais ben moi il y a une chose qui est bien bien importante pour moi quand je parle de de, de, de la mission d'un ordre, il y a la protection du public, mais pour moi, ce qui teinte la protection du public, c'est beaucoup l'accessibilité aux services pour toutes les personnes de la société. Et ça, on parle de services publics. Parce qu'on a des conseillers d'orientation en pratique privée, puis là, je parle de tous les services psychosociaux, là, je vais y aller plus large. Mm -hmm. Tous les services psychosociaux et les soins, euh, l'accès au privé, c'est une chose, mais il faut avoir les moyens de se les payer. Ben, l'accès aux services publics, ça devrait être là pour tout le monde. Donc, là, en ce moment, là, on vit... Là, je, vais, je vais contextualiser quelque chose. Là, en ce moment, on vit une pénurie de conseillers d'orientation. Et je, je vais parler en jeu, là, mais je vais parler en on, là. Mm -hmm. on. On est très, très inquiet pour l'accès aux services publics d'orientation pour la population. Là, je parle des écoles, je parle du réseau de la santé, euh, les, les organismes en développement de l'employabilité. On, on parle aussi de... On, on travaille pour intégrer les services d'orientation en protection de la jeunesse et auprès des jeunes en transition, en insertion socioprofessionnelle, les « explacer » là, entre guillemets, là, de la protection de la jeunesse. Euh, il y a une baisse d'inscription dans nos programmes. Il y a, oh oui, oui, c'est... Puis, puis, bon, on voit, il y a une pénurie de, de, de psychothérapeutes, il y a une pénurie de psychologues, il y a une pénurie d'orthophonistes. C'est pas facile, là. Donc, moi, quand je parle de toute personne, là, bien, il me semble que toute personne qui a besoin de services psychosociaux et de soins devrait avoir accès en temps opportun, donc au moment où il y en a besoin.
1: Vivez-vous un, également un exode vers la pratique privée ou c'est... Euh, pas nécessairement. mineur dans...
2: C'est pas, pas un phénomène qu'on observe tant la que ça. C'est baisse
1: des inscriptions, puis, euh...
2: Donc, si on a une baisse d'inscriptions, ben tu je l'ai dit, ça prend cinq ans, former un conseiller ou une conseillère d'orientation, ben, au bout de la ligne, on a moins de membres, bien, au bout de la ligne, on a moins de personnes qui, qui peuvent... Offrir des services à la population. Est-ce
1: que vous disiez qu'il y a 2500, tu disais 2500, 2600, 2600 membres?
2: Mais ça se maintient, là. On, okay. Ça augmente pas.
1: Les besoins augmentent, j'imagine.
2: Les besoins augmentent. qui étaient déjà présents, mais depuis la pandémie, là, ça, ça s'est exacerbé. Je pense que toute la population l'a vu, là. Euh, puis vous, je pense que dans toutes les professions en santé mentale, on l'a vu aussi, là.
1: Euh, on disait tout à l'heure, les les idées préconçues dans la population sur le fait que c'est seulement un milieu scolaire, seulement pour les jeunes, est-ce que cette perception-là est due au fait que, historiquement, cette profession-là a débuté vraiment son exercice dans ce contexte-là? Euh...
2: Oui, tu as raison. C'est vrai, ça peut être dû à ça. Notre profession, 60 ans cette année, euh, ça a commencé par une corporation professionnelle. C'était le nom à l'époque. Oui, c'est ouais, <rire> ça. C'est devenu un ordre professionnel quand, quand le système professionnel a été, euh, a été créé il y a 50 ans. Alors, euh, Mais quand même, notre profession est assez. Euh, 60 ans, là. C'est pas jeune. C'est ben, proche de la retraite. Non, non.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> mais euh, notre profession est quand même euh, plus. Euh, plus vieille qu'on pense. Ça, elle existe depuis plus longtemps qu'on pense. c'est vrai qu'au départ, ça existait vraiment euh, plus dans le réseau scolaire, là, avec les jeunes. Euh, mais c'est pas parce qu'on dit toujours que, ah, oh, on fait pas juste du choix de carrière, qu'on ne le fait pas. Mm -hmm. On le fait, puis c'est une partie très importante de notre travail. Mm -hmm. C'est vrai. Euh,
1: pour les parents qui nous écoutent, oui. là, Donc, euh, puis on a un... Parfois, il y a des jeunes qui disent, moi, je vais faire ça, là, puis euh, c'est naturel.
2: Oui, il n'y a pas y de y questions qui
1: se posent. Mais si on a un jeune qui se pose des questions, en général, les parents vont s'en poser avec lui. <rire> Donc... ben, on
2: l'espère. Ben,
1: c'est quoi le meilleur moment pour consulter? Euh, hein, si je parle d'âge ou de, de parcours académique, euh, tu sais, quel âge, le secondaire, quel moment du secondaire ou, euh, pour ne pas arriver trop tard? Ou, ouais.
2: euh... ben, en quatrième secondaire, il y a des choix de cours à faire. Souvent, c'est est-ce que je prends mes séances ou pas. OK. Et euh, déjà, je vais te, le, te dire quelque chose que je trouve très important et qu'on entend beaucoup. Ouvre-toi toutes les portes. Ça, c'est non. Ça, oh, c'est
1: non. Il ne faut pas dire ça.
2: mais okay. ben, c'est que ça dépend.
1: Quand styles, je dis prendre, ça, c'est non. Prendre le profil, par exemple, science nature, pour Parce que chose. faut
2: que tu t'ouvres toutes les portes.
1: Mm -hmm. euh,
2: si tu ne sais vraiment pas ce que tu veux faire et que tu as vraiment un intérêt pour les sciences et que tu as vraiment une facilité, pourquoi pas? Mm
1: -hmm. Je ne dis
2: pas non absolument. Mais si tu n'aimes pas les sciences, qu'on n'est pas mal sûr que tu n'iras pas dans ce domaine-là et que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile pour toi, qui t'angoisse, qui te fait faire des crise d'anxiété, de panique. Pourquoi s'ouvrir ces portes-là ou avoir ce projet-là ou se mettre cette pression-là?
1: Qui ne débouche pas sur rien probablement.
2: Bien, au contraire, qui va déboucher sur hum. plus d'angoisse, point d'interrogation, plus de stress, plus de... Mais pour quel but exactement? qu'est-ce qui... Moi, j'invite vraiment les parents à se poser la question, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est s'ouvrir des portes? Ben, est-ce que c'est s'ouvrir toutes les portes ou est-ce que c'est ouvrir des portes qui sont vraiment intéressantes et en lien avec le profil de notre jeune? Mm
1: -hmm.
2: Donc, ce qu'il faut, c'est... y aller avec le vraiment le, le profil de notre jeune puis prendre le temps de réfléchir. Parce qu'on va aller vite souvent. Donc, ce que, ce que souvent on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet, puis on va regarder les palmarès, les, les domaines qui recrutent le plus.
1: Les emplois les mieux payés.
2: Les emplois les mieux payés. Souvent, là, moi, je me fais demander comme présidente, en entrevue, par exemple, dans les médias, euh, quels sont les domaines qui recrutent le plus, où les salaires les meilleurs, tout ça. Puis moi, je dis, mais je ne vous répondrai pas à ça. Je refuse. <rire> je refuse. Objection. Parce que, euh, je prends l'exemple, préposé aux bénéficiaires pendant la pandémie. Mm -hmm. Notre premier ministre qui invitait les...
1: On voulait 10 000, je pense.
2: Et moi, j'ai dit à une journaliste, c'est pas fait pour tout le monde, premièrement. Mm. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Réfléchissez à ce que ça implique comme profession. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce qu'une fois la formation terminée, vous vous, vous, vous voyez vraiment avec ces euh, responsabilités, cet horaire, est-ce que ça convient à votre vie? personnel, familial, c'est quand même des corps de travail, c'est quand même voir des personnes en détresse, c'est... Il, il, il y a toutes sortes de, de situations rattachées à cette profession-là. Okay. Et à quoi on a assisté, puis moi, j'ai des conseillers d'orientation en formation professionnelle qui me l'ont confirmé, qui me le confirment encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont allées en formation, qui ont laissé la formation pendant, ou après, ou une fois en emploi. Mm -hmm. C'est bien beau, là, avoir euh, l'invitation, c'est bien beau avoir la bourse, mais c'est important de prendre son temps et d'aller au-delà de, de ce qu'on lit, ce qu'on entend, des incitatifs. C'est très bien si c'est fait pour soi, là. C'est très, très bien. Mais si c'est pas fait pour soi, ce qui est malheureux, c'est qu'on vit un échec après. Puis personne veut ça, je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut ça pour son jeune. Donc, c'est important de prendre le temps puis de faire attention à ces discours-là.
1: Est-ce qu'au Québec, on est trop axé sur euh, la diplomation, euh, le parcours universitaire? Je me suis fait expliquer que dans certains pays européens, parfois, dès, on parlait secondaire 4-5, parfois, on oriente peut-être plus rapidement les jeunes vers des parcours professionnels... Euh, alors qu'au Québec, parfois, ça peut être perçu comme un échec. Il y a parfois un préjugé là,
2: Bien, il y a une, négatif. Une, il y a une campagne présentement ben, depuis euh, cette année. Ben, je dirais ça. Ça s'est renforcé cette année, mais depuis les dernières années, il y a une campagne vraiment de promotion pour les, la formation professionnelle. Euh, nous, les conseillers d'orientation, ça fait longtemps qu'on... Nous, nous, pour nous. Il n'y a pas un niveau d'études préférable à un autre. Mais
1: disons, en dehors de la profession, là, dans la population générale. Il y, oh, y a une
2: valorisation, je pense, peut-être, de la diplomation en formation, euh, en enseignement supérieur, peut-être. Mm -hmm. euh, mais on sait que ce n'est pas fait pour tout le monde. On voit des gens là, qui ont des formations universitaires, qui reviennent en formation professionnelle parce que ça convient mieux à leur profil. Euh, Bien... Moi, ce que je trouve en ce moment, c'est que c'est un peu un éditorial que je vais faire, mais c'est une observation aussi. là. On est très axé sur la rapidité. C'est de diplômer le plus rapidement possible. Donc, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'on raccourcit des formations pour diplômer le plus rapidement possible puis répondre à des besoins du marché du travail. C'est ce que je vois en ce moment. C'est ce que j'observe dans les dernières années.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même, euh, du moins du point de vue du conseiller, d'orientation, lorsqu'on a un jeune qui envisage un profil de carrière ou un profil académique où on sait que les perspectives d'emploi sont limitées, les conditions de travail vont peut-être être difficiles, ultimement, même si ce n'est pas l'objectif principal, les salaires sont insuffisants. C'est des statistiques sur tout aujourd'hui. Donc, un jeune qui arrive avec un, un projet là, du point de vue du conseiller, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité de, sans nécessairement contraindre le jeune ou trop l'orienter, mais quand même le, le conseiller, avec. Euh, on est là un peu peut-être du point de vue du conseiller quand même pour dire écoute, ça, je ne te on, le mot le dit, je ne te conseille pas euh, ce, ce, ce parcours-là. Ouais, j'aime ta
2: question. Ouais, j'aime ta question. Ce, ce, notre responsabilité, c'est de donner l'information pour que. Euh, ce jeune-là puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et puisse assumer sa décision par la suite. Nous, on n'a pas le rôle de dire, hmm, « tu t'es mieux de pas aller là parce que c'est pas assez payant.
1: » Bien, pas nécessairement le salaire, encore une fois. C'est un élément où, parmi tant d'autres. Ou il n'y a
2: pas d'emploi dans ça. Mm. Mais parmi les, les, les possibilités, ce qui est important, c'est qu'il euh, puisse avoir l'information, toute l'information, sur lui-même ou elle-même, je parle toujours au masculin, mais lui-même ou elle-même, ou elle-même. Mm -hmm. euh, parce que la décision part d'abord de soi et ensuite de l'extérieur, OK? Donc, moi, je suis faite de cette manière-là. C'est d'abord une connaissance de soi, puis après, mais qu'est-ce qui existe dans le marché comme étude, comme profession si une personne est vraiment convaincue qu'elle est faite pour un, un, un domaine, une profession, un métier, après, là, le salaire ou les perspectives d'emploi... ou
1: C'est secondaire. Ça
2: peut, ça peut le devenir. OK. Moi, j'ai vu des personnes choisir des emplois moins payants qu'un autre ou moins débouchés qu'un autre parce qu'elles étaient tellement convaincues que c'est ce qu'elles voulaient faire. C'est là qu'elles sont allées.
1: Il y a beaucoup d'histoires de succès, professionnels ou personnels,
2: ou partir en affaires. démarrer une rien... entreprise, hum, hum, hum. à l'asseoir de leur front, euh, c'était pas gagné d'avance, mais elles le font.
1: Mm -hmm.
2: Parce que ça fait partie de leur euh, personnalité. C'est un projet. C'est là qu'elles sont rendues dans leur vie. Et c'est une conviction. Alors, nous, on n'est pas là pour décourager, encourager un projet. On est là pour éclairer la décision.
1: Mmh. Sans, sans faire de religion, là, mais ça me rappelle les propos du pape François. Oh <rire> C'est dans le contexte, je pense, de les droits des personnes homosexuelles. Puis le pape François avait dit « Qui suis-je pour juger? » C'est un peu ça. C'est la petite minute ecclésiastique. Alors, euh, si on parlait de santé, euh, est-ce qu'il y a, un, pour un jeune, est-ce qu'il y a un profil type pour, pour quelqu'un qui voudrait faire carrière en santé? Est-ce qu'il y a un profil type, disons? Euh?
2: Ben, il y a deux caractéristiques en général qu'on voit. La première, que les, les gens nous disent beaucoup, c'est qu'ils veulent aider. C'est des personnes qui sont vraiment tournées vers les autres personnes, qui veulent aider, qui veulent prendre soin, soit de façon physique, soin physique, soit euh, mentale. Donc, euh, santé mentale. Et il y a l'aspect aussi scientifique. Donc, euh, ben, tu le sais, hein, tu es en médecine. Mm -hmm. Donc, il y a, la, il y a vraiment l'aspect science là, qui est relié à ça. Et selon euh, leur, euh, ce qui sort le plus évident entre les deux, ben, souvent, ils vont aller peut-être plus vers science humaine, science nature. Et là, ça va jouer entre les deux. Donc, euh, et après, on va aller souvent plus vers une famille de professions qu'une profession en particulier. Et c'est souvent ce, ce profil de personnalité-là qu'on va avoir. Là.
1: Okay.
2: Et dans les, les si, si c'est vraiment plus la science qui ressort plus que le côté soins ou services, bien là, on va avoir plus les professions, je dirais, laboratoires, euh, des, 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 euh, des professions comme euh, radiologie. C est, c est, c est, ces professions-là qui sont un peu plus retirées, moins de soins. C'est sûr qu'il y a un contact avec les mm -hmm. gens quand même. Après, est-ce qu'une personne est plus extravertie, introvertie? Euh, Il y, y a tout ça là, qui va entrer en ligne de compte là, dans, euh, dans le choix de la personne.
1: Pour l'évaluation d'une un, personne qui vient te rencontrer comme ça, euh, c'est un questionnaire ou... Bien, ou en entrevue informelle? ou on...
2: Ça dépend de l'approche euh, okay. choisie par le conseiller d'orientation. En général, euh, bien, on fait toujours une, une première rencontre là, où on va évaluer le besoin de la personne, son parcours. On va lui poser toutes sortes de questions. On va discuter avec elle pour bien la connaître. Puis on va faire un plan, euh, je dirais, un plan d'intervention avec elle. Souvent, on va utiliser là, des outils psychométriques, des outils d'évaluation, des questionnaires, euh, pour des personnes un petit peu plus, euh, qui ont plus d'expérience, un peu plus des adultes, on va avoir des bilans euh, professionnels qu'on va faire avec elles. Et donc, on va avoir, comme je disais, des outils psychométriques pour évaluer les intérêts, la personnalité, pour aller voir les besoins de la personne, euh, qu'est-ce qui la motive dans un emploi, dans les études, euh, et puis. Bien, on va avoir une conversation avec cette personne-là, on va avoir une intervention, on va avoir une évaluation. Il n'y a pas juste les tests, c'est ce qu'on appelle les tests. Mm -hmm. On va avoir aussi toute notre observation clinique et notre jugement clinique et notre discussion avec la, la personne qui va constituer notre évaluation pour euh, l'aider à faire un projet qui a du sens pour elle. Le, 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 le mot « sens », c'est vraiment ce qui va permettre de faire un projet qui va avoir, euh, je dirais, qui va produire une motivation durable pour la personne dans le temps.
1: Quand tu parlais du besoin et du désir d'aider comme étant un des critères, est-ce qu'on euh, va rechercher des caractéristiques d'empathie? Est-ce que ça va jusque-là ou ça devient trop,
2: euh, oui. trop compliqué? non, non, non. Il, okay. il, y a, il, y a, il peut avoir de l'empathie. Il peut avoir faire une différence dans le monde, euh, aider son prochain... Euh, il peut avoir... Euh, J'aime les hôpitaux. J'ai toujours aimé les hôpitaux. Okay. J'aime les personnes âgées. J'aime les bébés. J'aime les enfants. Ça, Ce c'est des choses que j'entends souvent. Puis peut-être s'il y a des collègues, conseillers d'orientation qui m'écoutent, ont entendu ça aussi, euh, ou d'autres professionnels de la santé mm -hmm. là, qui se reconnaissent là-dedans. J'ai déjà eu une jeune personne qui était venue me consulter, qui m'avait dit « Moi, je vais être infirmière, puis euh, je vais travailler juste en pouponnière. » J'ai dit « Quand tu vas faire ta formation, ça va être imp... tu, tu vas devoir vivre tous les domaines. » y compris la psychiatrie, euh, la chirurgie, tu vas faire le salle tu vas... « oh non, non, moi, j'ai peur du sang. » Bien là, on, on va en discuter parce mm -hmm. que, tu sais, tu n'as pas toujours le choix, comme une, une personne qui, qui m'avait dit aussi, « Bien, moi, je vais être préposé au bénéficiaire. »« OK, pourquoi? »« Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? » Tu sais, tu comprends, on pose mm -hmm. des questions comme ça, « Bien, dis-moi, je veux discuter avec les personnes âgées, leur tenir la main. » D'accord. Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres choses hein, que tu vas faire dans ce métier-là. Euh, par exemple, changer les couches des personnes âgées, donner des bains. « oh non, non, moi, je ne veux pas faire ça. Mmh. » Donc, quand je te disais tout à l'heure, donner l'information pour que la personne puisse prendre une décision en toute connaissance de cause et assumer cette décision-là, nous, on n'est pas des experts de toutes les professions. C'est ce que
1: j'allais demander. <rire> C'est ça.
2: On n'est pas des experts de toutes les professions. On sait beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a des on, on a des, des outils. Par exemple, ben maintenant Internet c'est fantastique. Trahir, trahissant mon âge, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. <rire> Alors Internet maintenant c'est fantastique. remarque
1: s'il il n'avait pas eu Internet, on se serait jamais connus. Effectivement. Donc euh, merci il a pas juste du mauvais. Ouais.
2: Non non, mais c'est fantastique Internet maintenant mm. pour toutes toute la recherche d'informations scolaires et professionnelles. Donc, on va dire à nos clientèles, justement, aux jeunes et les parents, euh, faites des recherches sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des, euh, des organismes comme Academos, Jeune Explo, euh, qui font des, euh, des présentations de professionnels, des métiers qui présentent euh, leur profession. Euh, puis, on dit, ben, allez dans des, euh, des, euh, des portes ouvertes des, des établissements scolaires. Euh, faites des élèves euh, élèves d'un jour dans des programmes qui vous intéressent. Allez parler à des gens qui enseignent ou qui pratiquent ces professions-là. Allez voir des milieux pour vous imprégner. Souvent, les jeunes sont très concrets. fait que Même si nous, on dit, il ben, y a ça, ça, ça dans cette profession-là, ou qu'ils le lisent sur Internet, ça reste théorique. Donc, aller voir là, dans, 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 dans le milieu ou parler à des gens qui pratiquent cette profession-là ou ce métier-là, ça permet de prendre une décision en toute connaissance de cause.
1: Est-ce qu'il peut arriver qu'un ou une conseillère se fasse poser des questions puis dise « Écoute, euh, je vais devoir faire des recherches ou je vais te revenir. » vraiment Est-ce que tu me demandes? » là tu sais, Toujours. « Je connais moins le profil peut-être. » ou euh... Toujours. Parce que parfois, il y en a des jeunes qui doivent avoir des objectifs très précis. Là. On envoie, voit, moi, je veux faire telle chose, puis on ignore même que ça existe. Donc, euh...
2: Bien, je dirais que plus on a d'expérience comme conseiller d'orientation, moins ça arrive, arrive qu'on ne le sait pas. Mais il y a tellement de nouvelles professions toujours, surtout dans les technologies, par exemple. Euh, on fait beaucoup, beaucoup de recherches, puis on a une belle communauté, les conseillers et conseillères d'orientation. On s'entraide entre, mmh. entre nous. Et, mais on, on encourage beaucoup les jeunes à se responsabiliser eux-mêmes, puis je pense qu'ils sont meilleurs que nous en plus. Là. Donc, souvent, ils trouvent eux-mêmes, elles-mêmes, l'information, mm -hmm. puis nous la ramènent. Donc, euh, euh, on veut faire ça aussi, l'échange euh, de discussions et d'informations avec les jeunes pour que… Euh, on puisse discuter de cette information-là, puis les aider à prendre de, une décision après.
1: Est-ce qu'il y a un profil qui ne cadre pas du tout avec la santé? Est-ce qu'on peut rencontrer un jeune qui dit, moi, je, tu te donnais quelques exemples, là, des jeunes qui viennent, moi, j'aimerais être en santé, puis après une ou deux rencontres, on va dire, écoute, pas du tout, là. Mettons-toi, tu ne retrouves pas ce besoin d'aider, tu ne retrouves pas cet attrait pour les sciences, finalement. Le jeune est dans ton bureau pour les mauvaises raisons, entre guillemets? Ou...
2: Ça, ça n'arriverait pas. OK. Vraiment, je pense. Mm
1: -hmm.
2: Parce que... Bien, s'il veut y aller pour les mauvaises raisons, ça ne serait pas juste pour la santé, ou ça serait pour tous les domaines. Mm -hmm. Parce que, par exemple, c'est payant, je vais être chirurgien.
1: Par exemple.
2: C'est payant. OK. OK. On va aller plus loin pour voir si tu vraiment le profil. Puis là, ben finalement, c'est une personne qui n'a euh, pas le souci des autres, qui aime pas aider, qui est pas intéressée par les gens, par exemple, euh, qui aime pas écouter. Euh, Bon, qui n'aiment pas les horaires atypiques... Euh, qui, bon, tu y, y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de critères qui ne sont pas en lien avec le réseau de la santé, par exemple, ou le mm -hmm. domaine de la santé ou des soins aux personnes, qui seraient très, 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 très introverties, par exemple. Mais ça me surprendrait qu'une personne qui a un profil comme celui-là arrive à son conseiller ou sa conseillère puis dise, moi, je vais aller dans le réseau de la santé ou je vais, avoir, euh, je vais aller dans le domaine de la santé. Ou encore, ce serait, serait une personne qui se dirigerait vers une profession de la santé plus, euh, comme je disais tout à l'heure, vraiment en laboratoire, en recherche et développement, mm -hmm. en analyse. Il y en a aussi, là. Mm -hmm. On pourrait aller vers ça qui aurait un profil vraiment plus scientifique. Il y aurait de la place pour lui ou elle à ce moment-là.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Quand on parle d'orientation pour un jeune, disons secondaire, c'est euh, un peu comme dans le sport, les parents ne sont jamais trop loin, j'imagine. Euh, on le souhaite. Est-ce que c'est un Comment dire? C'est un triangle euh, qui, qui est favorable ou qui peut nuire ou euh...
2: en orientation, la première influence des jeunes, c'est ses parents. Négatif
1: Alors, ou positif, je imagine? Euh,
2: ben c'est bien dit ça. Euh, mmh. Ça peut être dans les deux sens. Mmh. Euh, souvent, quand on rencontre des jeunes, on, lui demande, on leur demande. « Qu'est-ce que tes parents pensent? »« Comment tu es supporté par tes parents? Euh, » Parfois, le jeune est supporté, parfois, il ne l'est pas. Parfois, il y a de la pression. Puis là, je vais parler un peu aux parents. Sans le vouloir, on en met de la pression à nos jeunes.
1: Même quand on pense ne pas en mettre.
2: Même quand on pense ne pas en mettre. Puis même quand on a de très bonnes intentions. Euh... En disant, ouvre-toi toutes les portes, on est là, on va t'aider. Parfois, c'est simplement juste lui dire qu'on est là, puis le laisser venir. Mm -hmm. euh, parfois, c'est euh, simplement ouvrir la discussion. Mais en, en disant, par exemple, oh, je te vois là-dedans, va là-dedans. On veut l'aider, mais ça se peut qu'il nous le dise pas, qu'il n'a pas envie de faire ça. Mais... Mais
1: donc le mieux c'est de ne rien dire.
2: Non, c'est d'être présent, d'ouvrir la conversation, mais par exemple de l'accompagner dans une démarche d'orientation, de lui envoyer des sites internet avec des recherches qu'on a faites. De bon, puis moi, ben je vais, c'est sûr, je vais vous parler du site Espace Parents.
1: Petite pause publicitaire. C'est là où tu voulais aller. Est, oui, parce que c'est très intéressant. J'ai juste un coup d'œil. On, on parle de santé notamment, donc. Euh, mais je t'écoute.
2: Alors, le site Espace Parents, on le fait en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec. Et euh, c'est financé par le ministère de l'Éducation.
1: Situation idéale.
2: C'est fantastique. Alors, la mission de ce site-là, puis on le met à jour à chaque année, c'est d'informer les parents. Puis il est tellement bien fait, là. Puis j'ai pas de mérite, là. C'est pas moi qui le fais. Alors, euh, euh, si votre jeune est en première secondaire jusqu'à cinquième secondaire, même aux études post secondaires, si vous êtes une personne qui immigrante, là, qui vient d'arriver au Québec, et même traduit en anglais, vous avez toutes sortes de conseils sur quoi dire, quoi ne pas dire, on vous explique ce que votre jeune vit dans son questionnement professionnel, ce que vous, vous, pourrez, vous pouvez, euh, euh, des ressources que vous pouvez consulter, même les autres professionnels qui gravitent autour de votre jeune à l'école, donc euh, moi je vous encourage vraiment à aller sur, euh, sur le site Espace Parent, c'est gratuit, vous pouvez même poser une question à notre conseillère d'orientation qui coordonne le site Espace Parent, c'est gratuit.
1: Et qui va répondre. Qui va vous répondre. Dans un délai de Très rapidement. <rire> on pas de chip. C'est comme non, mais c'est extrêmement bien fait. Je mettrai le lien sur tes notes. Merci. Merci,
2: Jean-Pierre. C'est un, un outil très précieux et méconnu, malheureusement.
1: En fait, c'est intéressant pour tout le monde. Tout le monde. Finalement, parce que Donc euh, mais dans, dans cette relation-là, ben, je ne sais pas si on peut appeler ça une relation d'aide, mais dans la relation que tu vas avoir avec un jeune qui euh, vient te voir vas-tu rencontrer avec les parents, sans les parents? Ou...
2: Ça, ça qu dépend, qu okay. parce que c'est important d'avoir le consentement du jeune. Alors, euh, c'est sûr que nous, on aime avoir un partenariat, je dirais une collaboration avec les parents. Euh, moi, quand j'étais en pratique privée, je voyais des jeunes. Euh, les, les, les jeunes me disaient, bien, tu sais, je disais, bien, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien, je leur en ai pas parlé. Et bien, ce que, ce que je leur suggérais, mais qu'est-ce que tu en penses à la dernière rencontre, si on faisait une rencontre, toi et moi, avec tes parents pour que je leur explique C'est rare qu'ils disaient non. Ben, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Alors, j'avais le consentement du jeune et puis les parents étaient très contents, donc on avait vraiment une discussion et ça, le, le jeune était, était content, les jeunes étaient contents parce que ça leur permettait qu'une autre personne explique à leurs parents euh, ce qu'ils vivaient, répondre à leurs questions. Euh, Puis, ben en bon français, ça leur donnait un break un peu, parce que des fois, les jeunes trouvent que leurs parents sont un peu sur leur dos. Mm -hmm. euh, mais la plupart du temps, il euh, y a une belle relation entre les jeunes et leurs parents. Mais parfois, les parents, ben, ça, on veut trop. Donc, euh, ça donne un peu, euh, je dirais, une... une une occasion d'échange puis d'expliquer, mais c'est pas grave, par exemple, si votre jeune se trompe ou ne va pas à l'université ou va en formation professionnelle. Parce que, ça je, je l'ai entendu souvent, les parents parfois projettent dans leur jeune des, 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 des désirs qu'ils n'ont pas eux-mêmes réalisés des projets qu'ils n'ont pas faits, où, bon, euh, où ils veulent le meilleur pour leur jeune, ou ils veulent donner à, des, à leur jeune des chances qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes. Donc, ça, c'est important aussi, comme parent, de prendre du recul de ça. Là. Mais on n'en est pas conscient, puis pas c'est pas de mauvaise foi, c'est pas de mauvaise intention. Là.
1: Mais est-ce que ça arrive que les parents, en entrevue, là, apprennent des choses, là, que le, leur enfant là, ne leur a jamais dit, mettons... Euh... Par ça exemple, peut arriver. Je penserais au président d'entreprise, puis son jeune n'a jamais osé lui dire qu'il n'a aucun intérêt pour son usine de pneus. Là, ça ou... peut arriver. Puis là, le père est comme. Ça, ça pourrait
2: arriver. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver ou encore on, on confirme des choses. OK. On confirme des choses, mais c'est qu'on les explique, puis on est là tantôt te dit, est-ce que c'est une relation d'aide? Tout à fait. Mm -hmm. C'est une relation d'aide et on explique les choses. On a cette expertise-là aussi de dire, ben voici et voici pourquoi. Et voici ce que vous pouvez faire avec cette information-là après.
1: Est-ce qu'il peut arriver que les parents vi viennent pour une entrevue puis que le ou la conseillère d'orientation se rende compte, de, non, non, c'est complètement toxique d'avoir rajouté les parents dans l'équation? Euh, ben, ça
2: Un pourrait peu arriver. comme dans le sport,
1: encore une fois, là. Il faut ressortir les parents, mais ben...
2: Ça pourrait arriver. J'imagine okay. que ça pourrait arriver.
1: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unic est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site Web à uniquemedia.ca unikmedia.ca. Ça dure combien de temps dans un processus d'évaluation avec quel, un jeune Moi, c'est ça. Combien, combien d'heures Ça, combien ça de varie, de
2: ça varie, ça varie, mais euh, ça peut être un trois, quatre, cinq, six rencontres. Ça dépend du toujours d'une heure, heure okay. c'est ça, habituellement.
1: Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une offre de services dans toutes les écoles secondaires du Québec
2: ça serait l'idéal.
1: Mais ce n'est pas le cas. Ou... Ça
2: n'est pas le cas. Il y a des écoles... Ben comme je disais, en ce moment, il y a une pénurie de conseillers mm -hmm. d'orientation. Il y a des écoles où... Euh, là, je n'ai pas les derniers ratios, là, mais mm -hmm. il y a des écoles où il peut y avoir un ou une conseillère d'orientation pour 1 500 élèves.
1: C'est impossible.
2: Donc, le rôle du conseiller d'orientation, d'accompagnement, puis là, je fais des guillemets, mm -hmm. se limite à choix de cours pour quatrième secondaire, formulaires d'inscription pour le 1er mars parce que les dates limites d'inscription pour le collégial, c'est le 1er mars quand on est en 5e secondaire. Il y a des conseillers d'orientation qui sont aux prises avec ça. Ce qu'on aimerait, nous, c'est que le rôle du conseiller d'orientation soit utilisé à son plein potentiel, donc est vraiment soit vraiment un accompagnement dès la première secondaire pour dire, bien, on va faire un processus de connaissance de soi, là. Toi, là, es, qu'est-ce que tu aimes? Puis, tu sais, apprends à découvrir, pis, et que ça soit un processus continu pendant le secondaire, pour pas qu'en quatrième secondaire, euh, on, on commence à se demander qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, puis qu'est-ce qui m'allume, moi, puis dans quoi euh, je suis habile, euh, puis qu'on essaie de mettre tout ça ensemble, puis ça peut ressembler à quoi. Ceci dit, Choisir une profession là, pour la vie à 17 ans, penses-tu que c'est possible?
1: Ben penses-tu en fait, que c'est
2: anxiogène?
1: Ça peut l'être, certainement, c'est sûr. Mm.
2: C'est possible. Il y, a des, il, y a des, il y a des jeunes qui le savent. Tu me l'as dit tout à l'heure. Il y a des jeunes qui savent, dès leur jeune âge, qu'ils veulent être médecins, par exemple. Ben,
1: je reviens, je, Pompiers, pense à, je pense à Joanne Liu, que j'ai rencontrée hier, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières. Dès la fin de l'adolescence, elle, le savait, elle enfin. voulait faire de la médecine humanitaire. fantastique. Donc,
2: euh, il y en a qui le savent. Puis,
1: manifestement, c'était le bon choix parce qu'on est...
2: Et, et tu sais, il y a des gens qui veulent être sûrs à 100 avant de, de s'engager dans une voie. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est de s'engager dans une voie et de... Garde. moi, tout à l'heure, je disais, quand je suis entrée dans le programme du baccalauréat en orientation, je tombe en amour avec... Je savais pas vraiment mm -hmm. c'était quoi tant que ça avant. Et parfois, c'est en s'engageant dans une voie qu'on... On, on trouve l'eau bonne.
1: Mais toi, à <rire> on veut rester mais, dedans. Mais toi, à l'époque, tu te demandes droit un premier choix, mais ton deuxième choix, c'était un peu comme presque un hasard. C'est le hasard de la pas vie. Pas vraiment. J'avais a...
2: consulté un conseiller d'orientation ah,
1: okay. <rire> okay,
2: okay. <rire> qui m'avait dit « ben tu, tu T'aurais le profil pour être conseiller d'orientation? J'aurais fait un. OK. Ben, ben oui, pourquoi pas?
1: OK. Euh, pour les parents, encore une fois, euh, évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes, de toute façon, ce serait impossible. Tu l'as dit, les ressources ne sont pas là. Mais pour les parents, quand est-ce qu'un parent devrait allumer, entre guillemets, puis hm, je pense qu'on va aller voir un conseiller d'orientation, là euh, où je te le je te propose, évidemment. Oui, il peut pas amener le jeune de force. Là.
2: Mais moi, ça. Ben, ouais c'est sûr. Ça, on revient à la
1: question tout à l'heure, peut-être, à quel moment du cursus, là, que ce serait plus le parent qui sonnerait l'alarme, entre guillemets, plutôt que le jeune, secondaire 2, 3? Ou...
2: Ben moi, je dirais, ben, trop jeune, c'est un peu difficile, là. Mm -hmm. de... Mais à, à l'école, de toute façon, euh, il y a des contenus obligatoires en orientation. Donc, il, il y a des heures, là, qui sont réservées à, à ces contenus-là, habituellement, en tout cas, dans les écoles. C'est ce qui est préconisé, là, dans le dans le programme scolaire. Euh, puis, il y a toujours de l'information scolaire là, qui est, dans les, encore une fois, supposément, dans les écoles. Puis, les jeunes peuvent aller voir leur conseiller d'orientation, leur conseillère d'orientation. Mais sinon, euh, si on veut vraiment entreprendre un, un processus d'orientation, moi, je dirais maximum au début, euh, au plus tard, je veux dire au début de la quatrième secondaire.
1: Au début de la quatrième.
2: Parce que le, 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 on est assez vieux, là, pour un peu plus se connaître puis faire un choix de cours. Mais je veux dire, euh, 1er mars de 5e secondaire, là, c'est les choix de, de programmes pour le mmh. collégial. Mais si on veut faire un DEP, il y a des programmes accessibles dès le 3e secondaire. Okay. Mais à partir du moment où un jeune est mélangé et il ne sait pas quoi faire, on peut aller consulter.
1: Euh, c'est ça. Non, mais le, le, moi, il y en je... a qui
2: ne sont pas mélangés.
1: Mais euh, moi, je suis un parent, là, bon, donc ça veut dire techniquement, il faut à un moment donné que je commence à poser des questions à mon à jeune fait. pour dire as-tu ah, pensais à ce que… » Mais ça, ça peut être une forme de pression. As-tu ah, pensé à ce que tu voulais faire plus tard? ou c'est pas en une soi... forme de
2: pression de discuter. OK. Pas, ce n'est pas comme de dire « là, il faut que tu te décides. Okay. » C'est important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut que tu te décides. OK. Mais tu sais, toi, est-ce que tu as pensé ce que tu veux faire plus tard?
1: Est-ce Est jeune... qu des...
2: Est qu'il y a des choses qui t'intéressent? Mm. Puis une autre chose, quand je parle d'ouvrir la discussion, ça pourrait être Hé, hey, j'ai remarqué que ça, là, quand tu fais ça, tu aimes vraiment ça, faire ça. OK. Tu es, es, es heureux, tu es, es contente quand tu fais telle chose. Je vois que tu es allumée. Ou, ou dans ça, tu es bonne. Je te vois faire ça. Quand tu fais ça, tu es vraiment bonne, tu as du talent. Ça veut pas dire fais telle profession. C'est juste j'observe que. « T'as as telle habileté ou t'as tel intérêt? » C'est tout. C'est aider son jeune à prendre conscience puis à se connaître. C'est tout.
1: Est-ce que des parents pourraient avoir devant eux euh, leur enfant qui dit « Je veux faire telle chose, euh, je me vois dans tel domaine? » les parents, eux, en toute bonne foi, puis parce qu'ils connaissent leur adolescent, disent « Hum... » Nous, on pense que non. Là, Donc, suggérer aux jeunes, on va aller voir un conseiller d'orientation. Tout à fait. Puis là, le jeune va dire, non, non, moi, c'est très clair, euh, je vais être chirurgien. Puis là, les parents, sont... il me semble qu'il y a peur du sang, t'sais. Il me semble que c'est pas le plus patient. Ou euh... Donc, est-ce que pourrait dans ce scénario-là, imaginer que les parents disent, écoute, C est, c est, on respecte ton choix ou autre, oui. mais ce serait peut-être une bonne idée. Aurais-tu envie de comment est-ce qu'on approche notre jeune qui lui sait ce qu'il veut faire et non pas celui qui ne sait pas?
0: Bien,
2: ce que tu viens de dire, c'est parfait comme intervention. Okay. 10 sur 10.
1: <rire> okay, <merci. rire>
2: et si le jeune dit j'ai pas besoin de voir un conseiller d'orientation, c'est de la perte de temps. Autre alternative. Qu'est-ce que tu en penses qu'on aille voir quelqu'un qui pratique cette profession-là mm. pose des questions tu sais, pour vraiment valider ton choix avant d'embarquer dans la, la, la formation, avant là, de vraiment débuter toute ta formation, tu sais, pour vraiment être sûr là, de valider ton choix?
1: C'est bon. Ça fait un bon tour d'horizon, donc euh, on approche tranquillement de la fin. Donc... Euh avec tout ce que tu m'as dit, on a parlé de la santé, on a parlé d'un paquet de choses, mais je ne t'ai pas demandé c'était quoi pour toi être en santé ou euh, la santé.
2: Qu'est-ce que c'est la santé pour moi? Pour moi, la santé, c'est euh, un tout, santé mentale et santé physique. Euh, je pense que la santé, c'est d'être... Euh, sentir qu'on est, qu est à sa place dans sa vie et dans la société, là. sentir qu'on est bien dans sa tête. Donc, euh, être bien dans sa tête, là, ça veut dire… Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de stress, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'anxiété, mais ça veut dire… Euh, je suis dans, par exemple, si je suis en relation amoureuse, je suis dans une relation respectueuse, je me sens bien, je me sens respectée. Ça ne veut pas dire que n'y jamais de tension. Là, mm -hmm. mais... Avec ma famille, euh, je, je me sens respectée. Je me sens euh, en paix. J'ai une profession des études avec lesquelles je me sens en harmonie. Il y a du sens dans ce que je fais. Ça, pour moi, c'est une santé mentale. Puis, puis, santé physique, ben écoute, euh, c'est pas mon cas. <rire> je fais pas de sport en ce moment, mais je me sens bien. Tu sais, je, pour moi, la santé physique, c'est euh, avoir euh, la capacité de faire ce qu'on veut faire, tu sais, d'avoir une harmonie, de s'accepter, euh, même, euh, même en vieillissant, je dirais, là, euh, puis même pour les jeunes, tu sais, d'accepter qu'on a des limites aussi.
1: Mais en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on ne se rappelle pas de notre condition physique il y a 30 ans. Sinon...
2: ben on la sent pas, on s'en rappelle de mémoire. Non, bien.
1: mais pas vraiment, parce que, je te donne un exemple, moi, je joue au hockey, puis j'ai l'impression que je joue encore euh, aussi bien qu'il y a 30 ans, mais c'est faux, c'est sûr. Puis <rire> là où je m'en suis rendu compte, à un moment donné, j'ai joué quand même du hockey de haut calibre, puis il y a quelques années, après mon garçon joue au hockey, puis là, moi, je l'attends, puis là, je vois un match du calibre dans lequel j'ai joué quand j'étais jeune. Et tu dis oh, « wow ». Non, 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 non. <rire> c'est impossible c'est impossible que je joué à cette vitesse avec ce niveau de ou euh, donc euh, mais on ne s'en rend pas compte non, on on fait. mais on s'adapte
2: mais c'est ça la santé pour moi c'est quelque chose qui qui, qui bouge et qu'on en tout cas je vais parler pour moi là que je dois accepter qui change mes limites changent puis euh, en tout cas physiquement là puis c'est quelque chose que je dois accepter qui est pas facile mm mais que, que, que je travaille.
1: Est-ce qu'en vieillissant, c'est le plus le déclin des capacités intellectuelles ou physiques qui t'inquiète À choisir à moi, entre des oublis de mémoire ou de l'arthrose du, ah, oui, okay. du genou. OK. moi, c'est physique.
2: Moi, ce pas de l'arthrose du genou, c'est de l'arthrose du cou. Bon, okay. <rire> c'est une autre place. Euh, non, ben, ma santé mentale, elle va super bien, là, je te dirais. Euh, c'est peut-être parce que je suis dans un domaine de la santé mentale où je lis beaucoup là-dessus, mm -hmm. puis... Euh, je suis très, euh, je suis très euh, euh, vigilante, je dirais là-dessus. Je suis pas mal moins bonne dans ma santé
1: physique. OK.
2: Peut-être parce que c'est moins mon domaine.
1: En... Moi, personnellement, je, je... dans le moment où je suis, j'accepterais plus certaines restrictions physiques que psychologiques. Ah. Pour euh, paraphraser, c'est Bill Gates qui avait dit sa plus grande crainte c'est que son cerveau arrête de fonctionner. Donc, ah, euh... dans ce
2: sens-là, oui, oui, oui. Peut-être parce que là, en ce moment, goût. je vis plus de, 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 de limites physiques. Mm -hmm. Donc, c'est parce plus, que plus, j'en vis pas de de, de de limites intellectuelles. Intellectuelles, mais... non. Ben, pas ma connaissance.
1: En tout cas, ça ne paraît pas. <rire> si c'est le cas, tu Merci. le caches bien. <rire> Alors, il y a une petite section baguette magique dans mes entrevues ouais. donc, euh, que je te tends. Nous sommes face à face. Donc, euh, je te laisse changer une chose dans le système de santé par magie.
2: Une chose dans le système de santé...
1: Oui, ça peut être le système de santé élargi, là, puisque euh, je réalise qu'on a parlé de santé finalement depuis euh, le début de l'entrevue. Euh... Et c'est juste une
2: chose, parce que j'en je aurais deux. Je peux t'en
1: laisser deux, là, exceptionnellement.
2: <rire> hey, c'est gentil. T'es es généreux, Jean-Pierre. <rire> Incroyable. Je vais, je vais être chauvine, puis je vais en prendre une. C'est sûr que les conseillers d'orientation auraient une place à leur plein potentiel. Au plein potentiel de leur champ d'exercice et de leur expertise dans le réseau de la santé. Ils sont vraiment sous-utilisés. Sous-utilisés mm -hmm. en ce moment. Mais ma grande, grande baguette magique, là, c'est qu'on n'attendrait pas 24 heures aux urgences. On, tout le monde aurait accès à des soins.
1: En temps opportun.
2: En temps opportun autant mental que physique. Là.
1: Pour euh, revenir à ta première baguette magique, donc euh, dans le réseau de la santé, spécifiquement, qu'est-ce que tu aurais en tête? Là? On ne sait jamais, peut-être qu'un jour.
2: Mais <rire> c'est que les conseils d'orientation peuvent être très contributifs à différents niveaux dans des programmes et services dans le réseau de la santé, euh, entre autres bien, en psychothérapie. Euh, qui, qui sont à peu près inexistants, les services de psychothérapie dans le réseau de la santé, mais il y a des conseils d'orientation qui offrent des services en santé mentale. Euh, tout ce qui est, euh, par exemple, euh, les programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, les dépendances, euh, les personnes aux prises avec des dépendances, les jeunes en difficulté. Quand je mm -hmm. parlais tout à l'heure, des... ça, on travaille fort là-dessus, là, mais les jeunes là, qui euh, sont... Euh, en protection de la jeunesse euh, et ceux qui sortent du réseau de la protection de la jeunesse pour l'intégration, la réinsertion sociale et professionnelle. Euh, la, ben la déficience physique, là, je dirais que c'est là où on est le plus présent, là, les personnes en, en réadaptation physique. Puis euh, donc c'est ça, c'est que on, on, on pourrait travailler davantage en collaboration avec les autres professionnels dans notre champ d'exercice pour aider ces personnes-là à intégrer, réintégrer les études, le marché du travail et prendre des décisions personnelles et professionnelles dans leur identité. Personnel. Je suis
1: contente de t'avoir posé la question parce que je l'avais interprété plus comme étant une intervention au niveau des employés du réseau. Est-ce que tu verrais un rôle à ce niveau-là? Ben,
2: ça pourrait, oui, parce qu'on a, on a déjà eu une conseillère d'orientation, d'ailleurs, qui a travaillé dans, dans le réseau pour aider les personnes à réintégrer le réseau après un arrêt de travail.
1: Parce que ce qu'on voit souvent dans les réseaux, euh, je parle des infirmières parce que c'est plus près de moi les les affichages de poste. Oui. Donc, les infirmières postulent sur un poste et obtiennent le poste, mais il y a une période d'essai. Euh, la durée, c'est quelques semaines. J'ai envie de dire huit semaines, c'est peut-être quatre. Et les infirmières ont ensuite le loisir de refuser le poste, finalement. Okay. De retourner à la, à la tâche qu'elles occupaient avant, là. Puis euh, je me dis peut-être qu'on pourrait éviter beaucoup de ces choses-là avec euh, des rencontres. Je te donne un exemple, l'endoscopie digestive, par exemple. Tout ce qui est coloscopie, c'est pas fait pour tout le monde. Ça doit. Cependant, ça peut être des conditions de travail qui sont intéressantes. Parfois, la, peut la garde est moins lourde, c'est du 8 à 4. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent, avec leur droit, de dire « Moi, ça m'intéresse finalement, là, je suis tanné de faire des nuits à l'urgence. Mm » -hmm. Ben oui. Donc, les gens postulent, puis il m'est arrivé dans ma carrière d'être en endoscopie, puis de voir arriver une nouvelle infirmière qui arrive d'un autre secteur, puis ça prend comme deux heures. Puis on se dit, non, non, c'est sûr. C'est certain qu'elle ne restera pas là. Okay. Pas parce qu'elle n'est pas... c'est pas un enjeu de compétence, de non, non, relation professionnelle. On voit, on perçoit presque le malaise. malaise c'est ça. Mm -hmm. de jouer dans l'intestin, entre guillemets, oui. de travailler mm -hmm. avec l'intestin des gens. Puis je te parle de la coloscopie, la gastroscopie, c'est pas nécessairement parfois plus attirant, les sécrétions, les gens tous crachent. Euh, je me suis toujours fait la, la réflexion de dire qu'on pourrait éviter beaucoup de, de ce va-et-vient-là qui aussi un peu paralyse le réseau, parce que parfois, lorsque l'affichage a été fait, puis le poste n'a pas été pris, mais finalement, le poste n'est pas réoffert tout de suite. Il y a un deuxième affichage... Euh, il y a beaucoup de ça dans, beaucoup de ça dans le réseau.
2: très bon point, bon point Jean-Pierre. Parce que, euh, là, je parlais d'une conseillère d'orientation qui, euh, qui aidait les personnes à réintégrer l'emploi. Mm
0: -hmm.
2: Et là, tu parles d'un mouvement personnel. Exact. Euh, et en fait, ça serait en lien avec les ressources humaines. Mm -hmm. On, il y en a des CO. Ce serait début. directement dans ton euh, champ d'intérêt. <rire> Tout à fait. Il y en a des CO qui travaillent, CO pour conseiller d'orientation, mm -hmm. qui travaillent euh, euh, en ressources humaines. Mais là, on parlerait vraiment de gestion de carrière à l'intérieur du réseau de la santé. Et ça pourrait même être pour les nouvelles recrues dans toutes les professions, ou tous les corps d'emploi. Ce n'est ben, pas juste les professionnels, là, tous les corps d'emploi dans le réseau de la santé. Euh, qui ne qui veulent faire des mouvements ou qui n'aiment pas. Tu sais, les recrues, là euh, on se les même fait dire là, pour certaines professions qui arrivent et qui disent « Moi, j'aime pas ça là, dans tel département euh, comme tu viens de le nommer ou en santé mentale ou en psychiatrie. Je ne suis pas à l'aise avec cette clientèle-là, mais je ne sais pas où aller. Ben, » Peut-être qu'un programme de gestion de carrière permettrait...
1: En réévité, peut-être que tu te retrouves là-même. Oui. À la limite.
2: Ou va éviter ah. que tu répètes la, la même, même erreur. La même erreur, ou Entre en tout cas, oui, c'est ça, ou le même processus. Après, le décès-erreur. Mm. Mm.
1: Bon, c'est toute une baguette magique. <rire> c'est
2: toute une baguette magique, mais là, c'est toi qui l'as. C'est une baguette
1: à deux têtes. Alors, finalement, <rire> as-tu une rencontre de rêve, quelqu'un que tu aimerais, souhaiterais rencontrer dans le monde? Vivant ou décédé? Ou euh...
2: Une personne populaire.
1: C'est ton choix. Il y en a qui m'ont déjà dit « mon père euh, ». Il y a ben, des choix classiques, là, donc euh, le pédigree sur euh, le listing et sur le site web. Mais...
2: ben moi, ben écoute, moi, c'est ma soeur jumelle. Ma soeur jumelle qui est décédée en 2010, qui est décédée subitement d'une rupture d'anévrisme. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que si moi, euh, bien, c'est un peu la baguette magique en même temps. Tout à là. fait. Donc, c'est sûr, moi, tu me dis vivante ou décédée, c'est sûr que c'est ma jumelle. Si je pouvais faire revenir ma jumelle au ciel, c'est elle que je ferais revenir. Une
1: jumelle identique?
2: Identique. Oui.
1: Quand tu imagines ta jumelle aujourd'hui, est-ce que tu la vois comme elle était à l'époque ou.
2: Oui. Comme toi, tu es aujourd'hui? Non, je la vois comme elle était à l'époque.
1: Donc, elle ne vieillit pas?
2: Non. Fait elle a encore les mêmes capacités physiques.
1: As-tu une cause qui tient à cœur ou une fondation?
2: Il euh, ben, y en a plusieurs, mais comme ma sœur euh, a fait son don un don d'organes <rire> c'est sûr que moi, euh, la fondation des dons d'organes me tient à cœur. Donc, euh, si j'avais à m'impliquer à un moment donné, ça, et j'ai une cousine qui est décédée aussi du cancer et qui était en maison de soins palliatifs. Donc, euh, on avait donné à la maison de soins palliatifs à Sherbrooke. Donc, les maisons de soins palliatifs, pour moi, ce qui entoure, moi, le deuil et le décès, c'est quelque chose... L'accompagnement euh, des... L'accompagnement au deuil, pour moi, c'est quelque chose qui est précieux. Ouais. OK.
1: C'est bien. Alors, on a terminé. Je te laisse le mot de la fin.
2: Bien, je te remercie de m'avoir donné... Bien, fait euh, tout le
1: plaisir pour moi ...cette en opportunité
2: Merci de parler de la profession de conseil d'orientation. On a parlé de santé, mais on a parlé beaucoup d'orientation, euh, puis, c'est la Semaine québécoise de l'orientation. Donc, euh, si les gens se sont rendus à la fin du podcast, euh, je trouve que c'est une profession vraiment intéressante. Puis, si jamais il y a des jeunes ou des parents qui nous écoutent, bien, ça vaut la peine d'explorer cette profession-là et de venir euh, voir si c'est une profession qui, est, qui serait intéressante là, à joindre parce que c'est vraiment, euh, vraiment plein de possibilités.
1: José, merci.
2: C'est moi qui te remercie.
0: À la prochaine.
2: À la prochaine, j'espère.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.